0: Es solo atribuible a mí y asumo la responsabilidad. Por eso, hoy, en lugar del jueves, está el doctor Héctor Aguilar Camín, escritor, historiador, periodista, director de la revista Nexos. Querido Héctor, te ofrezco una disculpa y, y adelante. Buenas tardes. Eh, ninguna disculpa, Joaquín. De hecho, me quedé
1: con eh, incómodo ayer después de la uh, de intervención. Me hubiera gustado eh, dialogarlo contigo y qué bueno que podemos hacerlo ahora. Mira, me pasa esto, estoy, he estado revisando, porque estoy armando un libro, columnas que he ido publicando en Milenio, ahí al, al, lado, al, lado, al lado de tu columna, pues estos años del gobierno, de, 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 de este gobierno. Y de pronto me, eh, me, me resultó evidente que hay algo aquí que no estamos valorando bien y que quisiera poner en la mesa y conversar contigo. Me parece, Joaquín, que vistas las cosas desde dónde arrancó este sexenio y dónde arrancó eh, lo que es hoy la oposición de este sexenio, la partidocracia de, de los tiempos anteriores, me parece que los dirigentes, eh, que los partidos que han podido eh, cuajar esta oposición, esta alianza opositora que hoy está compitiendo de una manera eh, importante, sólida eh, rumbo a la elección de 24 me parece que hay algo que reconocer en el trabajo eh, político, profesional de estos eh, dirigentes, de estos partidos que estando en la lona contra las previsiones de todo mundo pues nos fueron desmintiendo una y otra vez en nuestras uh, uh, depresiones respecto de que de esa mezcla maligna e imposible de PRI, PAN y PRD, más de los ciudadanos que quisieran sumarse, pues nunca iba a salir nada porque siempre se iban a traicionar, porque eran dirigentes que miraban sobre todo a sus partidos, no tenían generosidad, no sabían, eran, se pasaban de listos o se pasaban de tontos y al final eh, no tenían rumbo, eh, no presentaban nada interesante, distinto de lo que al gobierno, el gobierno pregonaba y estaban sofocados, aplastados, eh, derrotados de antemano durante todo, durante todo el sexenio y desde ahí eh, estos, estos mismos eh, eh, dirigentes y estos partidos pues nos fueron desmintiendo, poquito, de, de poquito a poquito acabaron desmintiéndonos bastante y de esa imposibilidad de que hubiera nada de esa oposición, pues apareció la oposición que hay, la oposición unida que hay, la oposición que salió en 21 y tuvo un excelente desempeño si hubiera ido junto con Movimiento Ciudadano, habrían ganado la mayoría en la Cámara de Diputados, nos habían evitado muchísimos dolores de cabeza en estos últimos años. Y aún después de eso, eh, contra todo pronóstico de que ahora sí se van a dividir, se van a traicionar, no, no van a aguantar la... No van a aguantar la, la Uh, la disciplina, mantener la disciplina de mantenerse juntos. Aquí ya uno, uno traicionó, el otro ya se, ya se dijeron esto, ya se dijeron aquello. Y seguimos viéndonos con, con gran, eh, ¿qué, ¿qué te digo a ti? Con gran eh, incredulidad, con gran sentido crítico, exigiéndoles, pues eh, con razón, que probaran, que probaran sus dichos y que. Eh, hablaran con los hechos y no con las palabras que pues, ya, ya no les creíamos mucho eh, no sé si se fue
0: no, no, Me... no, continúa por favor continúa es que yo, es que yo, es que yo perdí la imagen no, claro. no, pero yo te tengo a todo dar eh, y, la, y la verdad es que
1: igual eh, frente a la después de la derrota del, eh, del, eh, del Estado de México pues otra vez se les dio por muertos, desde luego antes de las elecciones de Coahuila, y los amigos se les dio por muertos y que no podían, eh, finalmente salieron, compitieron razonablemente bien, estuvieron lejos de ser arrasados, como decían las encuestas aquí y allá, eh, eh, y finalmente es de esa misma oposición, Joaquín, apareció eh, eh, la opción, eh, una opción, de unidad otra vez de esos partidos, más un muy importante agregado de eh, contingentes de organizaciones ciudadanas eh, y contra toda opinión eh, volvieron otra vez a presentar una opción de oposición unida hacia, hacia las elecciones de 24 bueno, en medio de esto surge el fenómeno Xochitl Galvez y en medio de esto surge el adelantamiento de la de la campaña hecha desde Palacio Nacional y la necesidad de darle una solución rápida a quién va a ser el candidato de esta oposición y sobre la marcha esta misma estos mismos dirigentes en los que no creíamos en los que a los que tenemos dudas eh, inventaron una cosa rara que vale como el primer experimento de una primaria que hay en una elección presidencial en México, de una primaria abierta que tiene en el frente una consulta con votos reales y una consulta con encuestas transparentes en el sentido de que se sabe a quién se le entregan y cuál es su diseño, y es un diseño hecho no por las cúpulas de los partidos, sino por una instancia externa a ellos y producen un mecanismo de una, de una un experimento de una elección primaria y resulta que sucede que es un mecanismo competitivo es un mecanismo que tiene en este momento a dos uh, talentosas mujeres compitiendo por la representación de la oposición unida en eh, las elecciones de 2024. Bueno, yo quiero reconocer ese trabajo político. Quiero reconocer que eh, nos eh, desmintieron para bien en nuestras incredulidades muchas veces, eh, declaro legítimas todas las eh, incertidumbres que tengamos hacia adelante, De aquí no se trata de extenderle cheques de, de, en blanco a nadie, pero me parece que hasta el momento uno puede decir, tiene que reconocer que estos políticos, estos dirigentes, estos partidos, estos contingentes ciudadanos que se unieron, que han hecho el trabajo, que han negociado duramente cosa por cosa, que evidentemente se han equivocado, que evidentemente han dado muestras de debilidad, de flaqueza, de incongruencias, y sin embargo han tenido la congruencia fundamental de darle al país una opción competitiva de oposición frente a un partido, frente a una, un gobierno eh, muy eh, potente, eh, muy dominante, eh, tanto en el electoral como en lo electorero, en lo politiquero, con un presidente que es pues el, el vocero de, de, de su causa, de, 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 de Morena, y eh, con todas las ventajas del aparato de Estado puestas a favor de la causa oficialista electoral. Bueno, en medio de todo esto, la oposición, estos dirigentes, eh, estos, eh, estos contingentes ciudadanos encontraron una plataforma, una disciplina política. Y nos han dado esto, que tenemos la oportunidad de una elección competitiva desde por fuera de la eh, dominación eh, oficialista, eh, una uh, oposición competitiva que puede traerle a México lo que creo que nos surge, Joaquín, eh, un equilibrio una contención de los excesos, una cierta normalidad eh, política, una capacidad de que las pluralidades que hay en el país se representen, se expresen, dialoguen y que el asunto de gobernar en democracia sea el fruto de una discusión de la pluralidad y no como hemos visto hasta ahora de una eh, imposición, eh, que a veces se logra y a veces no, pero que siempre, siempre tiene el mismo tono impositivo de bajar de Palacio Nacional hacia el país, hacia los ciudadanos, hacia los partidos, hacia la sociedad, y qué te digo, hacia los medios. Entonces, eh, me gustaría saber si compartes esto, si crees que eh, en efecto eh, estos políticos en los que tampoco hemos creído, al final nos, están, nos han dado y nos están dando un bien público digno de ser valorado.
0: Yo eh, coincido porque yo era de los que hasta tres meses decía, repetía, insistía y abundaba en que no había modo de derrotar al candidato que fuera del presidente López Obrador en las elecciones del año que viene. ¿Por qué? Porque la oposición estaba en el más activo de los lugares en Bavia. No existía, no había candidatos competitivos. Pero esto se vuelca, se cambia, cuando es el mismo presidente López Obrador que no solo nomina y elige a sus precandidatos, sino también a los de oposición. Él había destapado primero a Santiago Krill y luego, y luego a Xochil Gálvez. Pero no solo la destapó, le hizo la mayor promoción, la promovió más. Que, a sus, que llama corcholatas, a Xochil Galvez <risa> con los ataques permanentes desde la mañanera de su palacio, y entonces ahí creó lo que ha sido, desde Fox creo yo, la más formidable candidata de oposición. Hoy ya no puedo decirlo, por esta mismo, por el fenómeno Xochil Galvez, hoy no puedo decir lo que sostenía, y reitero que lo sostenía documentadamente hace tres meses hoy ya no va a ser un día de campo ni un trámite para el presidente López Obrador las elecciones del primer domingo de junio hoy existe una posibilidad de que gane la oposición a esto me lleva a otra cosa si el presidente ha dicho repetido e insistido en que la oposición está moralmente derrotada y que no hay fenómeno político que pueda, que pueda derrotar a la transformación que llama, la cuarta transformación. Yo dejo la pregunta. ¿Va a reconocer por primera vez en su vida una elección que no le favoreciera?
1: Pero mira, ya la, ya la pregunta es indicativa de cuánto se ha movido la aguja respecto de donde estábamos, pues, eh, vamos a decir, hace dos años o hace tres. Eh, respecto de cómo estábamos hace seis meses. Y tres meses como... también. Consideré que eh, mucho tuvo que ver en, en la efervescencia del despegue de Xochitl Galvez, la, eh, las menciones y la. Y la, uh, la ofensiva. Eh, las mentiras y, la, y, la, y la, las agresiones de, de, del, de, del presidente. Pero lo que a mí me parece eh, que es que. Eh, lo que estaba construido eh, aparte de la, de la candidatura de Xochitl Galvez es que lo interesante es que esa efervescencia pudo caer en un terreno que estaba construido políticamente por tres partidos como una alianza opositora, y es esa alianza opositora la que hace realidad la que le da el sustento el lugar en donde se asienta esta candidata que puede atraer a, la, a su candidatura una enorme eh, cantidad de simpatías y de flujos de la sociedad civil pero está asentada en una plataforma sólida partidaria, tripartidaria con un muy sólido componente eh, ciudadano y lo mismo eh, se puede decir de Beatriz Paredes eh, quien gane esta, 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 esta convocatoria eh, yo creo que será sochi Galvez, pero quien la gane podrá ser competitiva porque está eh, su vida en un tejido político previamente hecho por los profesionales de que tan más hemos hablado durante tanto tiempo. Eh, no es que vayan a, a, a no es que hayan terminado la tarea, no es que haya que celebrar ningún triunfo de antemano. Simplemente reconocerles, simplemente eso, reconocer que quienes tejieron la cama, quienes pusieron el espacio en donde se pudiera levantar una candidatura de oposición triunfadora son los partidos políticos son los ciudadanos que trabajaron junto con esos partidos. Fue la simbiosis inteligente de esa ciudadanía organizada con esos partidos dispuestos a pactar, a veces cosas que hubieran jurado a su madre no pactar nunca. A veces traicionándose, a veces engañándose, tratando de sacar ventajas unos de otros. La política es la política. Pero el hecho fundamental es que construyeron la plataforma en la que está parada hoy la posibilidad de la oposición en México, que es la posibilidad de equilibrar el poder desmesurado y sobre todo el ejercicio desmesurado del poder de que hemos sido testigos en
0: estos años. Güey. Gracias, querido Héctor. Valió la te pena. Te mando un gran abrazo. Yo también te abrazo. Gracias, Héctor Gracias. Aguilar Camín, escritor, historiador, periodista, director de la revista Nexos.